0: Han är sannerligen uppstånden, säger vi. Om du eh, suger lite på, på det uttrycket och funderar över vad det är du egentligen hälsar dina trosyskon med en sån här morgon. Han är sannerligen uppstånden. Är det sant? Är det sant att han lever? Vad kan vi egentligen veta om Jesu uppståndelse? Låt säga att vi nu initialt närmar oss den här frågan lite som en forskare. Och ställer oss frågor som vi kan få svar på. Så är det nog så att forskarkåren är ganska överens om att Jesus var en historisk person som dog genom korsfästelse. Det vet vi. Han var en historisk person som dog genom korsfästelse. Vi vet också att strax efter att han hade dött så fick hans efterföljare erfarenheter som gjorde att de var övertygade om att de hade mött den uppstående Kristus. Det vet vi. Strax efter Jesu död så fanns det en stor grupp människor som sa sig veta att Jesus hade uppstått. Det vet vi. Och vi vet också att hans lärjungars liv blev förvandlade. Den här upplevelsen gjorde att de var villiga att gå i döden för budskapet om att Jesus var uppstånden. Det vet vi. För de fick lida martyrskap, många av dem. De var alltså så övertygade om att Jesus hade uppstått från döden att de själva var villiga att gå i döden för denna sanning som var sanning för dem. Det vet vi. Och vi vet också att det här budskapet om Jesu uppståndelse, det predikades väldigt, väldigt tätt in på. Händelserna. Det var ingenting som fabulerades långt efteråt utan direkt så började man förkunna detta. Jesus är uppstånden. Och för några år sedan så skrev professorn i historia här i Lund, Dick Harrison, en bok om Jesus. Och När han går igenom allting som sägs och skrivs och allt det som har trots om Jesus så säger han att det finns ganska många olika förklaringar man kan, kan ta till sig för att förklara att det förhåller sig på just det här sättet. Men det verkar för mig, säger han, som att den rimligaste förklaringen det är att Jesus faktiskt har uppstått från de döda. Det säger vår professor i historia vid Lunds universitet. Sen vet jag att jag ändå inte kan övertyga dig med vetenskap om att Jesus har uppstått från de döda. Det funkar inte så. Men kyrkans vittnesbörd genom historien är för mig starkare. Kyrkan lever, den växer, den frodas. Vi har hållit ut i 2000 år och vi väntar på hans ankomst. Och ryktet om vår död är väldigt, väldigt överdriven. Det ser lite mörkt ut i västvärlden, jag vet det. Men runt om i världen så lever Jesu kyrka. Kristi kyrka, den exploderar. Det är för att han lever. Det är för att han lever. Och med det sagt så... Ja, vi reser oss igen. Vi gör det. Och så lyssnar vi på texten från Johannes Evangeliet. Det tjugonde kapitlet och de första 18 verserna. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ändå var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen den som Jesus älskade de har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte vad de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två. Men den andra lärjungen, han sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan ihoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från det döda. Lärjungarna gick sedan hem igen, men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande Lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne, varför gråter du kvinna? Hon svarade, de har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Och Jesus sa till henne, varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade Om det är du som har burit bort honom, här, så säg mig vad du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Hon vände sig om och sa till honom, Rabboni. Det är och betyder mästare. Jesus sa, rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader- och er fader, min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Herre Jesus Kristus, tack att du gör ditt ord levande och verkligt i våra liv idag, Herre. Tala till oss, vi ber, i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Alla springer. Jag vet inte eh, om du känner som jag- men jag blir nästan anfodd när jag läser den här texten. Det är som ett jagande. Ungefär som om långfredags händelse- vilat över dem i flera dagar- och så tidigt på morgonen, så fort gryningen kommer- och sabbaten är över, så skyndar de sig till Jesus. Vad är han? Vad har han lagt dem? Vad liksom Vad händer? Det finns något otåligt nästan hetsigt över texten. De springer genast och de springer snabbt och någon springer snabbare än den andra. Johannes skriver ibland om den lärjunge som Jesus älskade och de flesta bibelforskare tror att det är en referens till honom själv. Alltså han placerar sig själv mitt i berättelsen, det är hans egna upplevelser och då är han ju lite fåfäng, får man nog ändå säga, för två gånger påpekar han att det var jag som vann kapplöpningen. Jo, Jo. Petrus, han gick förvisso in i graven först. Jag kom snart efter men, Det var han som kom först i graven som gick, ni vet. Alltså det var nästan något fånigt. Ja, jag höll på att säga manligt, men det menar jag inte. Och på förekommande anledning så är Maria, Petrus och Johannes på jakt efter Jesus. Det är honom de har förlorat. Och det är honom... De vill ha tillbaka. Det är honom de sörjer. Och man saknar det som man inte har. Så är det. Man saknar det som man inte har. Och nu hade de inte längre Jesus hos sig. Och de är ivriga. Även Paulus ser på livet med Jesus som en strävan. Eller någonting som man får... liksom kämpa för eller springa mot. Han skriver i Filippebrevet 3, versen 12-14 till så här Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig men jag gör allt för att gripa det när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig jag sträcker mig mot det som ligger framför mig och jag löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Paulus brev är fulla av sportreferenser. En del tror att han kanske idrottade själv. Det var vanligt att unga män gjorde det i antiken. Och han ser livet med Kristus som ett, som ett reselopp. Jag är på väg. Och om min strävan i livet är inställt på Jesus, om det är mot honom jag springer, så är väl allt gott jag upplever i alla fall i mitt eget liv att det inte alltid är så. Det finns så mycket annat jag saknar. Eller jag inbillar mig att jag saknar. Och så strävar jag. och Jag undrar ibland om, om all vår möda handlar om en missriktad längtan. Allt sedan vi på grund av synden förvisades från Edens lustgård så verkade det som om vi jagar tillbaka till livet med Gud. Tillbaka till, till livet på riktigt, så som det var tänkt från början. Men jag jagar i blindo och vi hittar inte fram. Vi fortsätter att springa utan att vår inre människa på djupet blir tillfredsställd. Och vi lever dessutom i en tid då hjulen snurrar allt snabbare. I veckan så slö jag på P2. Och då fick jag veta någonting intressant. Att symfonier som spelas in idag, de spelas in mycket snabbare än vad de gjorde på 70-talet. Alltså det är som om vi har liksom inte tid utan vi vill ha det lite snabbare. Det är en avsivär skillnad på inspelningar från 70-talet och de som spelas in nu. Detsamma gäller filmer, eller hur? Jag skulle visa min favoritfilm, Nyckeln till frihet från 1994 häromdagen. Jag somnar ju halv. Alltså, det var ju... Uff, kan det gå så här långsamt? Har jag ens tyckt att det här var bra? Har ni försökt att lyssna på musik tillsammans med någon av era ungdomar? Generation Z, hopplöst. De lyssnar inte ens klart på låten, eller hur? Utan halvvägs in så bara byckte man. Ja, vi har ju hört den nu, vi kan vi höra på en till. Oerhört frustrerande. Jag till och med hört talas om att på TikTok så är det en trend nu att man ska spela upp kända låtar jättesnabbt. så att man ska ta till sig det så fort som möjligt. Och forskare talar om de snabba dopaminerna vi får när hjärnan matas med direkt underhållning. och Det som inte passar oss, det scrollar vi vidare till bara. Allt snabbare, 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 snabbare. Och som sagt, om, min, om mitt race, om mitt lopp, om min strävan är inställd mot en uppstånd i Kristus. Då får du springa och du får, du får jaga bäst du vill. För då är målet rätt inställt. Men emellanåt så undrar jag, och jag talar till mig själv, när jag säger att jag inte alltid har Kristus i sikte. Men jag springer likväl. Och så kommer då den här stunden när Jesus uppenbarar sig för Maria. Och jag vet inte om jag gör för mycket av texten nu, men jag tror att det beror på att Maria väntar. Hon blir kvar. Hon hetsar inte vidare. Hon stannar kvar i sin sorg. Hon låter sorgen kännas. Hon gråter ut. Och då, då möter hon Jesus. Vad vet vi om den här Maria från Magdala egentligen? Ibland brukar hon beskrivas som en prostituerad. Det vet vi ingenting om. Men hon var en av de kvinnor som följde Jesus tillsammans med lärjungarna för att tjäna honom. Det är också en sån där historiebeskrivning som vi sällan har klart för oss. Men bredvid de tolv lärjungarna fanns det också ett stort antal kvinnor som betjänade, som var närvarande, som hjälpte till dem också hans, i hans lärjungakrets. Hon hade blivit botad ifrån sju demoner. Hon fanns vid hans kors. och Det står att hon tillsammans med Jesu vänner och de andra kvinnorna såg allt sammans. Men det var bara Maria från Magdalena och hennes veninner- som följde med ända till graven för att se vad han lades. Och I Lukas evangeliet så står det att hon och den andra Maria- satt vid graven efter att den hade förslutits. Och Det var hon och hennes veninner som hade gjort i ordning- väluktande örter och oljer för att smörja hans kropp. Ett liv i tjänst och nu skulle hon göra denna sista tjänst. Hon följde in i det sista. Hon följde in i döden- Närvarande i ordets rätta bemärkelse. Nära, nu och väntande. Allt som hon har upplevt av honom. När de andra såg att han var död, då var det slut. Men för Maria fanns det en, en nivå till. Hon ville tjäna honom med det hon hade- men det, det hon hade som, som tillgängligt i sitt liv. Den här dyrbara liksom, balsamblandningen. skulle smörja hans kropp. Otroligt liksom, nära och intim handling. Vi befattar oss ju inte med döden idag. Men det var som att hon liksom blev kvar i sin sorg. Nära. Och Det verkar vara något med Guds uppenbarelsen- –och konsten att invänta och stanna kvar. och Det kanske rimmar lite illa i vår tid när allting ska gå så fort. Johannes Döparen ställer frågor från sitt fängelse. Är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Under den sista måltiden, eller rättare sagt kanske den första måltiden– när Jesus äter med sina lärjungar efter uppståndelsen så säger han åt dem att gå till Jerusalem och vänta på det som fadern har utlovat, den heliga anden. Paulus använder också ofta uttrycket vänta, främst i relation till Jesus och han återkomst. Vårt hemland är himlen och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Mose får i uppdrag att bestiga berget Sinai för att där vänta på Gud- Bibeln är full av människor som får vänta på Gud. Åren går, inget händer, men de väntar. Och här upplever jag en paradox i mitt eget liv. För ibland tänker jag att vänta det är att vara väldigt, väldigt ovärksam. Jag gillar att göra grejer och jag fattar ju att jag kan inte vänta på att barnens sovrum ska bli målade nu när de har flyttat ut, jag ska få göra något annat av de där rummen. Jag kan inte bara vänta på att, att det ska hända, det har varit bekvämt. Men jag måste ju in dig, ta på mig kläderna, skita ner mig lite och jobba för att något ska hända. Eller hur? Och ibland så lurar jag mig själv i alla fall, att detsamma gäller med mitt liv med Kristus. Att jag måste, likt Paulus, jobba, slita, kämpa, sträva. Var är du herre? Och Ibland tror jag nästan att jag måste hålla Gud under armarna i den här tiden. Om inte vi ska evangelisera, vem ska, då? Vad ska, vem, ska, vem ska då höra om inte vi berättar? Vi måste ju fixa, vi måste ordna, vi måste dona. Och Sen verkar det som om, när vi läser texterna, att när vi väntar, det är då det händer. När vi blir stilla, det är då vi får kalibrera vår, vår, vår människa, och vår person och vår ande så att vi riktas mot Gud- väntan verkar vara den kristnes riktning vi väntar på hans ankomst säger Paulus då har jag ju blicken fäst mot horisonten då har jag ju blicken fäst mot tidens slut då har jag blicken fäst mot det är som när man står på perrongen och är lite stressad över att tåget liksom inte kommer exakt 12.52 och så blir klockan 12.53 vart vänder man blicken då? Som om det skulle komma fortare. Så står vi och väntar. Och ibland så tänker jag att det är så i vårt liv med Kristus. Ge oss ro att vänta. Ge mig mod att dröja kvar. Att inte hetsa vidare. När jag upplever att det är ett tomrum här inne. Inte jaga vidare till nästa kick, till nästa grej, till nästa resa, till nästa pryl för att fylla det där. Utan att bli kvar och vänta på att han som lever ska fylla mig med sin heliga hand. Det är riktning att vänta. Och till sist några reflektioner om att möta den uppstående. I Johannes beskrivning av det här så så sägs egentligen inte så mycket med ord. Men väldigt mycket blir sagt. Inte många ord används, men mycket blir sagt. Jag älskar det personliga tilltalet från Jesus. Det är först när Jesus tilltalar Maria med hennes namn- som hon känner igen honom. Jesus säger inte liksom- Hej Maria, det är ju jag. Känner du inte igen mig? Eller liksom- tre liksom. det är inte den den attityden Jesus har när han ska möta Maria utan han använder det mest personliga tilltalet Maria mer behöver liksom inte sägas och Maria hon säger bara rabuni, mästare det tilltalet rymmer all hennes kärlek All hennes tacksamhet, och jag tror att det gäller för Jesus också. När han säger Maria så säger han det på ett sådant sätt att hon uppfylls av hans närhet. Ni vet hur det är. Våra nära och kära kan använda våra namn och säga så mycket i tonfallet. Vi vet exakt vad de menar. Andreas! Andreas. En ganska stor skillnad. Samma ord. Men ett, ett så annorlunda innehåll. Och att möta den uppstående Jesus Kristus det är alltid personligt. Han använder ditt namn på det sätt som du behöver idag. Din ande kommer att känna igen sig och du kommer att känna dig som hemma. Därför att Jesus är din bror. Vi har ju levt i Johannes under en period i församlingen. Onsdagen i mars så har vi trängt oss in i Johannes idévärld. Och det har för mig varit en fascinerande resa. För Johannes relation med Jesus, han som skriver det här, det är Johannes vittnesbörd vi, vi talar om. När han skriver lärjungen som Jesus älskade, så menar inte han att han älskade honom mer än de andra. Utan han bara vill säga, jag har förstått att han älskar mig. Och när han skriver att han såg och han trodde, så är den. Ett personligt vittnesbörd. Jag har sett med egna ögon. Jesus lever. Och jag tror att han är uppväckt från det döda. För Johannes relation med Jesus den är mycket nära. Den är personlig och den är verklig. Vi är nästan helt sammanflätade med Jesus. Han använder biologiska begrepp för relationen till Jesus. Vi är födda på nytt. Gud är vår far. Vi är hans barn- och om vi är Guds barn så är Jesus våran bror. Så när Jesus vänder sig till Maria och säger Jag stiger upp till min fader och er fader. Min Gud och er Gud så är det som om Jesus bjuder in lärjungarna i sin intima relation med Jesus Kristus. Jag eller med Gud, jag, jag går till Gud Fader, men det är ju min Gud på samma sätt som er Gud. Det är min Fader på samma sätt som er Fader. Ni har del i det ni ser nu när ni ser mig, uppstånden och levande. Exakt den kraften har ni del i, för ni är mina syskon. Och helt plötsligt så går det som en elektrisk stöt genom den kristna kyrkan. Det här är inte bara en idé. Det här är inte bara en etik. Det här är inte bara en moral. Det här är ett liv som genomsyrar allt. Ett liv som övervinner döden. Och det har ni fått- ni är en del av det. Ni är Guds söner, ni är Guds döttrar- och nu är det jag som är den första som uppstår. Men jag går till min fader, till er fader. Jag går till min Gud som är er Gud. O oh, så mycket som sägs i så få ord. Är det sant att Jesus är min broder, sjunger Lina Sandell? Är det sant att arvet hör mig till- och Paulus skriver i romavrevet 8. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Men ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn- men är vi barn, då är vi också arvingar Guds arvingar och Kristi medarvingar Om vi delar hans lidanden För att också få dela hans härlighet För Johannes är detta en bärande och grund En fundamental tanke Vi har del i Jesus seger över döden Vi har del i Jesus seger över döden och när Johannes ska nedteckna Jesu avskedstal då är det sista Jesus säger, det sista Johannes tecknar ner ifrån Johannes 16 och 33. När han ska sammanfatta sitt tal så säger Jesus Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Och jag vet inte riktigt varför, kära vänner. Jag håller med Thomas Schödin om när han beskriver att vi är födda på halleluja Jag tycker att det är en bra beskrivning. Men jag känner också ibland att jag lite har förlorat segen. Att jag lite i för hög utsträckning har placerat segermotivet vid hans ankomst. Det är ju då... Allting ska upprättas, eller hur? Det är ju då vi ska få uppleva seger på riktigt i våra liv. När han kommer tillbaks. Men det vet vi som är födda på hallelujahsidan. Vi har också fått möjlighet att uppleva seger nu. Idag. Och det är lite läskigare att tala om det. Det är mycket skönare och behagligare att placera det lite längre bort. Men nu finns det seger över döden. Nu finns det seger i våra liv. Nu lever Jesus Kristus ibland honom. Nu är det verkligt. Det är därför vi ber för dig på vår förbönsplats. Det är därför jag söker förbön vid vår förbönsplats när jag behöver det. För att Jesus kan gripa in nu. Och det verkar som om Paulus måste påminna, snarare påminna kyrkan, den första kyrkan om att vårt hopp inte bara gäller till denna tiden vårt hopp är ställt till nästa tid för oss är det nästan tvärtom vi behöver påminna oss om att vårt hopp faktiskt är ställt nu Jesus lever nu så här skriver Paulus till församlingen i Korint från första Korint till 19, versen 15-23 gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet Ja, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Eftersom döden kom genom en människa, kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så ska alla också få nytt liv genom Kristus. Men i turordning, först Kristus och därefter vid hans ankomst de som tillhör honom. Hans uppståndelse från det döda är en garant för vår uppståndelse. För han är vår bror. Hans Gud är vår Gud. Hans far är vår far. Och har han uppstått, ja då kommer vi också uppstå. Och vi är så förenade med Kristus att det ger oss seger över döden också här i livet. Jag vet att Jesus inte alltid griper in. Jag vet att han inte alltid svarar på våra böner. Jag vet att det förhåller sig på det sättet. Men det kan inte få oss att sluta att be. Att sluta att tro. Att sluta att hoppas att livet där och då också är livet här och nu. Jesus Kristus är sannerligen uppstånden. Amen. Herr Jesus Kristus, jag tackar dig för att du lever och rör dig ibland oss. Du lever och rör dig i din kyrka. Du lever och rör dig i vår tid. Jag tackar dig för att din seger på korset är vår seger idag, den här söndagen. Du griper in i våra liv. Du ändrar förutsättningar för mänskligt liv. Du helar den som är sjuk. Du ger ett jobb till den som saknar arbete. Du ger hopp till den som saknar hopp, Herre. Och du är den som skapar liv i vår tid. Ett liv som är evigt. Ett liv som står över allt annat här. Och jag ber att du ska hjälpa oss att rikta våra sikten mot dig. Att rikta vår iver mot dig, Herre Jesus Kristus. Förlåt oss när vi irar fel, förlåt oss när vi, när vi liksom jagar efter allt det där andra i livet som inte kan på djupet mätta oss, Herre. Möt oss med din ande, vi ber i Jesu namn. Amen, amen, amen. amen.